0: Huli eli Annika ja Aurora. Ja me ollaan muusikoita. Ja tässä podissa me puhutaan musiikista ja muusikkoudesta. Mutta ennen
1: kaikkea muusika on enemmän tai vähemmän ihan tavallisesta elämästä. Huli Flikat on ihan upous podcast ja tää on tämän podin toinen jakso ikinä. Ensimmäisessä jaksossa me muun mm. muassa esiteltiin itsemme ja puhuttiin meidän ikimuistosista kymähdyksistä. Jos et ole vielä kuunnellut sitä ekaa jaksoa, niin löydät sen ihan samasta paikasta kuin tämänkin jakson ja käy ihmeessä kuuntelemassa se. Meitä löytää muuten myös Instagramista nimellä huliviliflikat, jonne me yritetään päivitellä Instastorea, aktiivisesti kysellä siellä palautetta ja fiiliksiä ja, ja muutenkin vähän päivittää meidän arjesta sinne settiä ja siellä myös tiedotetaan aina kun uusi jakso on ilmoilla, eli ota sekin tiliseurantaan. Menkää sinne kaikki seurailemaan. Viime jaksossa me tosiaan puhuttiin näistä keikkakömmähdyksistä, mutta heti kun oltiin saatu se äänitettyä, niin sattukin jotain vähän lisää. Joo, mun on ihan pakko kertoa
0: meidän eilisen aamun episodista. Nimittäin me lähtiin Annikan kanssa aikaisin, siis todella aikaisin aamulla, keikkarissuun autolla. Ja sitten piti lähteä tankkaamaan, kun autossa ei ollut beena saa riittävästi. No, kun päästiin bensa niin katseltiin, että jaha, että siellä onkin tankkeen päällä sitten tota laput. Laput oli ja sitten siinä luki, että joo, että on nyt jotenkin häiriöitynyt, että, että ei ole bensaa, että ei saada sitä sieltä. No sitten lähdettiin tietenkin metsästämään seuraavaa bensistä, että missä me voidaan tankata, mutta se ei ollutkaan ihan helppo juttu.
1: Joo, tultiin siinä sitten äh, kilpailevan ketjun bensaa asemalle mutta siellä oli sama homma, liikenne jotenkin täysin keskeytynyt, ei saa bensaa. Ja sitten siinä vaiheessa alkoi olla tankki sen verran tyhjä ja matkaa sen verran jäljellä, että jouduttiin niinku ottamaan järki ja miettimään, että mistä ihmeestä me saadaan bensaa, jos kahden ison bensaketjun öö, asemat on täysin poissa pelistä. No, sitten alettiin googlailemaan siinä ja mietittiin, että no, ehkä pakko löytää sellainen kämäsistä kämäsin Kylmä asema, joka ei varmasti kuulu mihinkään ketjuun eikä mihinkään tällaiseen jakeluverkostoon. Ja sellainenhan me sitten tuota, Sipon syödarkyllästä löydettiin. Kyllä, ai että. Jo, se
0: oli mahtavaa, kun me kurvattiin siihen bendiksen tai en mä tässä voi sitä sanoa bensikseksi, mutta kylmä aseman pihaan. aseman pihaan, niin mä vaan totesin Annekalle, että tämä no, näyttää kyllä sit niin kämmäsältä paikalta, että tämä on pakko toimii, että täältä on pakko saada bensaa. Ja hetken, tota, kauhistuneena katsottiin, että siinä oli muutama muukin auto sitten tota, tankkaamassa tai ei siinä vielä huomattu, että ne tankkaisivat, vaan katsottiin kaukulla, että oh oh, että eikö myöskään bensaa. Mutta sitten se tosiaan onneksi osoittautui niin, että kyllä se toimi ja saatiin sitten tankattua ja ei oltu kuvaa vaan 10 minuuttia sitten soundcheckista myöhässä, että päästiin matkaan, mutta sanotaan, että se oli siinä vähän ennen kuutta hyvin semmoinen
1: niin kuin rapea aamu. Kyllä, ja tämä taas osoitti sen, että tosiaankin meidän ensimmäinen jaksokaan ei ollut, ei ollut millään tavalla bluffia, vaan meille tosiaankin sattuu ihan aina jotain, kun me jonnekin lähdetään. Ei nyt aina. ei Ää, no,
0: Aika usein kuitenkin. Jep. Joo, mutta meidän mennä tämän päivän aiheeseen?
1: Yes, viime viikon tai viime jakson aihe oli vähän tämmönen kevyempi, hupsumpi, mutta nyt ajateltiin puhua vähän ehkä vakavammasta ja ainakin todella paljon keskustelua herättävästä aiheesta, eli esiintymisestä. Ja sehän muusikon ammatille on aika keskeinen asia, mutta siihen törmää varmasti elämänsä aikana ihan kuka tahansa ihminen, kun pitää pitää koulussa vaikka esitelmä tai perhejuhlissa puhe tai jotain tällaista. Ja mikä meitä kaikkia siinä yhdistää, niin on se, että en luulee, että on olemassa yhtäkään ihmistä, jota esiintyminen ei jännittäisi. Jep, joo, mä en kyllä tykkää pitää puheita. Mä kyllä voi mennä pitää
0: esitelmää. Mä tykkään asiassa tosi paljon mutta niin kuin puheen pitäminen on ihan niinku no no. Mut sit taas se, että jos menee soittimenkaan lavalle, niin ai että, se on ihanaa.
1: Joo, voi joo, tässä ottaa ensimmäinen, jakson ensimmäinen teesi, mun tämmöinen tota kommentti, onko mä yleensä sanoin, johon uskon kiven kovaan. Eli se, että ei ehkä ole olemassa hyviä ja huonoja esiintyjiä, vaan pikemminkin se, miten sä esiinnyt ja, ja miten sä menestyt esiintyjänä, niin riippuu siitä, miten sä handlaat sen esitettävän asian. Eli, eli me ollaan nyt treenattu muusikkoina esiintymistä aika pitkään ja ollaan kehitetty soittajina ja muusikkoina ja näin, joten me aletaan olla myös sillä rintamalla aika hyviä esiintyjiä jo. Mutta sitten jos meidät pitäisi laittaa jonnekin vaikka jongleeraamaan, niin takulla ei oltaisi ei hyviä tapahdu. esiintyjiä. Ei todellakaan tapahdu. Mua ei kyllä saisi jongleeraamaan minkä ihmisjoukon eteen <tos> ilman, että ne pallot lentelis yleisöön tai
0: jotain sinne suuntaan.
1: <tos> eli, eli hyvä esiintyjä on toisin sanoen sellainen esiintyjä, joka on itse varma ja rohkeisen asian kanssa, jota on menossa esittämään. Ja toisaalta jos miettii, niin kyllähän jo ala-asteella, tai niin ala-asteella
0: ja yläasteella ollaan koulussa puhuttu siitä, että valmistautuminen on kaiken A ja O, mutta toki on tilanteita sen muusikkona, että välillä pitää mennä keikalle tosi vähällä harjoittelulla, niin ehkä siinä, siinä se painoarvo tulee sille rutiinille.
1: Niinpä. Mutta kyllä vaikka olisi kuinka rutinoitunut ja kuinka soitettaisiin samalla setillä 20. keikka ikinä, niin kyllä se silti vaan aina enemmän tai vähemmän jännittää. Yleensä sen verran vähän, että sen kanssa tulee tosi hyvin jo tässä vaiheessa toimeen. Mutta kyllä se aina silti jännittää. Oletko
0: huomannut eroa siinä, että, että jos on vaikka niin kuin, monta sata ihmistä yleisössä versus siihen, että sulla on vaikka viisi ihmistä, joku lautakunta esimerkiksi niin kuuntelee sinua, niin jännittääkö sinua enemmän niin kuin kummassa tilanteessa?
1: No ei nyt ehkä... Silleen suoranaisesti, että mä oon vaikka vanhainkotikeikalla, missä on viisi vanhusta olohuoneessa tai sitten konserttisalissa, missä on viisi ihmistä, niin ei siinä välttämättä sinänsä ole eroa, mutta sitten kun sanoit, että on lautakunta-asian, niin kyllä, kyllä siihen enemmän ehkä vaikuttaa sitten se, se tilanne, että mitä siinä on tavallaan pelissä. Mm-hmm. Että esimerkiksi pääsykokeet, Sibelius ja jännitti ihan armottoman paljon, yeah. koska siinä oli kyse sun unelma-ammattiin mm-hmm. johtavasta koulutukseen pääsemisestä. Joo, tai sitten joku tutkinto, kun on ollut tutkintoja,
0: niin tutkintolautakunta niin asetelma saattaa jännittää, ei ehkä enää nykyään, hmm. mutta varsinkin silloin kun musiikkiopistossa teki jotain tutkintoja, niin ai, että se jännitti, kun ne kolme neljä ihmistä istui siinä pöydän takana, et ehkä siinäkin on asiassa merkitystä, että, että onko ne niin rennosti, istuuko ne niin penkeissä, vai sit kun nykyään on tosi modernia ja yleistä, että saatetaan laittaa yleisöä esimerkiksi lattialemakoille tai että ne saa valita itse niiden paikat, vaikka sitten että ne istuu joku pöydän
1: takana just jonain raatina. Jep. Ja sitten siinä tilanteessa, kun on kyse tällaisesta arvioinnista, niin ainakin omalla kohdalla on enää ihan sama, että onko siellä kolme vai kolme sataa mm. lautakuntalaista, mutta että just kun se tilanne on sellainen, että siinä on paljon pelissä, niin, niin sitten se kyllä jännittää. Mutta jos vielä pureudutaan tähän jännitykseen, niin mikä siinä itse asiassa jännittää. Koska tietää, että jännittää, niin mikä, mikä siinä pelottaa ja kauhistuttaa ja lamaannuttaa? Mikä siinä esityksessä loppujen lopuksi on niin kauheata? Me ollaan tosi paljon puhuttu sunkaan tästä, niin
0: eikö meidän yhteinen johtopäätös ole ollut yleensä se että, se, että pelkää
1: sitä, että itse mokaa, ja ehkä se, että mitä yleisö ajattelee siitä. Mm. Ja nyt kun tämän lausuu näin ääneen, ja myös tapa vähän niin kuin terapoida tätä asiaa itselleni on ollut just tästä, tästä niin kuin muiden kanssa puhuminen, koska kun sen sanoo ääneen, että pelkää mitä yleisö ajattelee, jos mukaa niin sehän tuntuu naurettavalta, koska niin. eihän kukaan siellä yleisössä ole tullut sinne kritisoimaan sua ainakaan yleensä. Niinpä, koska eihän kukaan nyt maksa konserttilippuja sen takia,
0: että ne tulee arvioimaan, että kuinka hyvin toi soittaa, vaan ne haluaa tulla nauttimaan siitä musiikista ja saamaan sitä itse irti. Niin totta kai silloin se yleisö on sun puolella, mutta se, auta armias, siinä menee kyllä aika pitkään ennen kuin sä niin kuin itselle syötät sen niin ajatuksen, että niin, tosiaan, Noi on kuuntelemassa mua, ne haluaa, että mä onnistun tässä niin kaikista parhaiten ja ylitän itteni, että ei ne ole siellä niin odottamassa, että noni, niin, soittaisi toi nyt väärän äänen vai unohtaisi toi, että
1: miten tämä viisi menee. Ja silloinkin, kun siellä yleisössä on joku, jonka tehtävä on ikään kuin antaa sulle kritiikkiä tai palautetta vaikka vaikka konserttiarvostelija tai se on vaikka just joku tämmöinen pääsykoe tai tutkintotilanne tai sitten vaikka akateemisessa maailmassa, että sun on joku opponoimassa sun esitelmää, niin silloinkin sen ihmisen tehtävä on kuitenkin antaa sulle palautetta, josta sä voit kehittyä. Sen ihmisen asema siellä on kuitenkin se, että hän, hän haluaa auttaa sua kehittymään tai haluaa auttaa sitä genreä kehittymään tai yleisöä löytämään hyviä konsertteja tai jotain tällaista ei siksi, että hän olisi kaivelemassa sun virheitä ja tää on mun mielestä niinku, itselle ollut todella tärkeä ja niinku, uraurtava asia ymmärtää. Nimenomaan yleisö on sun puolella,
0: ei ne halua sulle pahaa lähtökohtaisesti <tos> 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 tai sit pitää olla jotain vinksalaa, jos joku, joku toivaa että toisaalta toi väärin tai mokaa tai
1: nolaa itsensä niin sit, siinä on niinku asetelma ja jotenkin vähän vinksalaa sitten No miten, kun tuli nyt tällaiset vähän oudommat tilanteet puheeksi, niin onko sulla itsellä jotain sellaista negatiivista esiintymiskokemusta, joka olisi jättänyt suhun niin kun, jäljen ja vaikuttanut sun esiintymiseen sen jälkeen, joku tämmöinen tavallaan öö, kuva sellaisesta mahdollisimman huonosta esiintymisestä, jonka saat ittä itse kokenut, jota sä niin kun, yli kaiken pelkäät, että se toistuisi?
0: No tottakai silloin, kun oli tosi paljon nuorempi, esim. musiikkiopistossa, niin kävi joskus sillä lailla, että unohti, tai kun jännitti niin paljon, niin saattoi unohtaa, että miten se kappale jatkuu, niin sitten tavallaan ehkä se, että jos se kappale on katkenut sen jännityksen takia ja sitten semmoisen blackoutin takia, niin onhan se ollut tosi hirveätä. Mm. Ja sitten ehkä varsinkin se, että sit jos on joutunut aloittaa esim. alusta sen kappaleen, vaikka tavallaan silloinhan, jos se katkee, niin se pitäisi jatkaa siitä kohin, mihin se on katkenut, tai... tai joku tuommoinen tilanne, niin totta kai nuorempana, nuorempana on tosi paljon niin vaivannut. Ja sitten varsinkin se tietenkin, että jos joku on niin sanonut sen konsertin jälkeen niin vielä esimerkiksi jotain siihen liittyen, että kun se on tavallaan ollut luultavasti sen jännityksen takia, tai yleensä se on nimenomaan jännityksen takia, niin sitten jos joku on tavallaan kommentoinut sitä, että no miten sulla nyt noin kävi tai että tai jotenkin vähän inhottavasti tai näyttänyt jotenkin hassun ilmeen siinä kohdassa tai jotain, niin totta kai se on jäänyt
1: sellaisena negatiivisena muistona, Ittekin, vaikka pitkä aika. Itekin muistan muutaman tuollaisen ihan konkreettisen tilanteen, jossa on saanut tavallaan jonkun kommentin tai palauttaen sen keikan jälkeen, just erityisesti nuorempana, vaikka yläasteikäisenä ja näin, joka ei välttämättä ollut ollenkaan pahan suopea kommentti siltä, joka on kuullut sen, mutta on saattanut sanoa vaikka, että olipa hassu kappale. Joo, tai hyvä. Tai tota, että, että sä, sä muuten näytit tosi totiselta lavalla. Joo, toi on paha. Toi on ihan hirveätä kuulla. Niin, niin siinä kun on just se esityksen jälkeinen niinku sellainen adrenaliini vielä ja, ja kaikista ehkä millään niin sitten mm. tällaisenkin pikkuisen kommentin kuuleminen niin saattaa, saattaa niinku jotenkin jättää aika ison jäljen. Et siinä on myöskin... Tota, saanut itse oppia, että aika iso vastuu, kun antaa palautetta, niin totta kai pitää kyetä antamaan rakentavaa ja kriittistäkin palautetta, mutta ettei kuitenkaan ikinä mene siihen henkilöön.
0: Niin, ja sitten ehkä pahin on just se, että jos se tulee jotain läheiseltä kaverilta tai kollegalta tai perhejäseneltä, niin se on pahin. pahin. Ja kyllä mä muistan ainakin, että joku kaveri on joskus joku keikä jälkeen sanonut mulle jotenkin vähän inhoittavasti, niin totta kai se on jäänyt silleen mietityttää ja se aina, niin ei ainakaan parantanut sitä oloa. Niinpä. Ja sitten lähtökohtaisesti harvoinhan niin kuin joku random ihminen, joka on kuunnellut jotain konserttia, ja sitten jos, jos olet soittanut väärän äänen, niin eihän se nyt ikinä tuu sanomaan sulle, että no, mm, sä soitit siellä yhden väärän äänen. Ei Siin. me
1: yleensä edes huomaa sitä. Niinpä. Siin. Mulla oli myös pitkä jotenkin tällainen kilpailuvietti, mikä tuli musiikkiin, josta, josta mä oon onneksi päässyt vähän eroon. Mutta että jos soitti vaikka jossain matineassa, eli tällaisessa niin oppilaskonsertissa vaikka musiikkiopistossa ja siellä oli sitten vaikka toinen saman soittimen soittaja, joka oli about yhtä pitkällä kuin mä, ja sitten hän soittikin mun mielestä vaikka paremmin kuin mä, mm. niin sitten oli ihan hirveät paineet mennä sen jälkeen esiintymään, koska kyllähän mun piti olla vähintään yhtä hyvä. Ja tämä on sitten myös toistunut tämän jälkeen vielä mun ollaan kauppakorkeakouluopinnoissa, <laughs> jos joku menee ja pudottaa ihan täydellisen esitelmän, niin sitten tuntuu kauhealta mennä, mennä tekemään se sen jälkeen. Joo, ja mä muistan silloin, kun mä soitin mun sivuinstrumenttia
0: selloa, niin kuin tein ikäisenä, niin sitten kun mä olin niin kuin vanhempi kuin mitä moni muu sellisti oli, tai että kun se oli totta kai mun sivuinstrumentti, niin mä aloin, olin alkanut soittaa sitä paljon niin myöhemmin, vaikka mä soitin sitä silloin tosi paljon ja harjoittelin, niin sitten jotenkin se, että mä olin vanhempi kuin moni niistä muista sellisteistä, ja olin soittanut vähemmän aikaa, niin muistan, että se, niin sellaisen asetelman usein, että, että, että jos joku nuorempi soitti vaan ensin ja soitti tosi hyvin, niin sitten että, että totta kai mun pitää soittaa paremmin, tai siis paremmin mutta vaikka se on helpompi kappale, niin tavallaan onnistua
1: yhtä hyvin. Joo, ja tämäkin on, niin kuin, nyt kun sen sanoo ääneen, niin ihan täysin, täysin typerä ajatus. Todella. Siis todella typerää. <laughs> mutta miten kun Esiintyminen jännittää niinkin paljon, kuin se jännittää ja aina enemmän tai vähemmän se jännittää, joskus kauhistuttaa, joskus niinku täydellisesti lamaannuttaa, myös meidän kohdalla, niin miksi ihmeessä me sit silti esiinnytään? Toi on tosi hyvä kysymys ja tuota on ollut tosi tärkeä miettiä.
0: Tuota, no, mulle ainakin on tosi tärkeää se, että mä tiedän, että mä voin säväyttää ihmisiä sillä musiikilla, mä, niin kun, jos mä soitan jotain ja sitten... Sitten mä tiedän, että joku yleisössä niin kuin, voi kokea erilaisia tunteita. Sillä voi herätä erilaisia ajatuksia siitä. Se, se, niin kuin, tavallaan, se että se koskettaa sitä niin kuin, kuulijaa, niin se on jotenkin tosi hieno, hieno ajatus. Ja totta kai silloin, kun itse käy niin kuin, yleisössä kuuntelemassa jonkun muun konserttia, niin sehän on ihan kaikista... Niin kuin, Suurin suola siinä kun mm. jossa musiikki koskettaa mua ja herättää
1: ajatuksia ja,
0: ja tuntemuksia.
1: Joo, mulla on muutama kans tällainen, jotka on oikein piirtynyt verkkokalvoille kokemukset siitä, kuinka on itse myös lavalta huomannut, että, mm. että se oma soitto on niinku, äh, aiheuttanut jonkun tota, tunnereaktion tai, tai jotain toimintaa siinä yleisössä, mitä me soitetaan yhdessä aika paljon, niin on, tai on ei ollenkaan tavatonta, että meidän keikoilla tanssitaan. Mm-hmm. Ja sitten kun näkee jonkun tota, parin tanssimassa siellä keikkalattialla niin ku, oikein niin ku, täydellisesti synkassa ja ihanasti, niin sitten sit tulee aina se ihana fiilis, että ei vitsiä, tämän takia mä soitan musiikkia ja tämän takia mä esiinnyin.
0: Sitten yep. toinen
1: juttu oli itse asiassa, joka tapahtui eilen. Mä tota, soitan sellaisessa... Upeassa projektissa kuin Middle Eastern Orchestra, joka on tämmöinen orkesteri, missä soitetaan Lähi-idän musiikkia. Siellä on sekä suomalaisia että, tai niin kantasuomalaisia muusikoita, että sitten tosi monta eri kansallisuutta siellä orkesterissa. Niin meillä oli keikkaa, siellä oli tosi paljon sitten niin Lähi-idästä kotosin olevia tyyppejä kuuntelemassa. Ja mä en esiintynyt itse siinä biisissä, mutta sitten tota, siellä soitettiin tai niin kuin improvisoitiin Irakin kansallislaulun pohjalta, ja sitten kun näki, kuinka vuolaita reaktioita se herätti siinä yleisössä, ja jengi alkoi itkeä ja nauraa ja laulaa mukana, ja ne oli niin kuin todella vilpittömiä reaktioita, niin siinä, siinä sai taas sen muistutuksen, että tämän takia tämä kaikki kannattaa. Eli ihan millä tavalla tahansa esiinnyit, niin kato joskus sinne yleisöön, koska... Mm. Koska yleensä sieltä niin paistaa vastaan hymyjä ja näin vaikka sulla itsellä olisi kuin kauhea fiilis tahansa, niin siitä yleisöä varten sä kuitenkin teet sitä. Niinpä, tai no totta kai, kyllähän sä nyt itte- varten sitä teet, mutta,
0: <tosivut> <tosivut> sä nautit siitä, mutta jep, nimenomaan. Joo, kyllä se siis... Musta se on aina tosi liikottavaa, jos joku alkaa itkemään. Ja varsinkin musta tuntuu, että kantelistina tosi usein niin kuulee sitä, että, että niin vanhemmat ihmiset varsinkin herkistyy ja tulee varsinkin konserteen jälkeen kiittelemään ja aset, niin ke, muistelemaan ja kertomaan tarinoita. Että voi että, että tämä herätti tän ja tän muistan ja että hän on viimeksi kuullut kanteleen soittoa tällön ja tällöin. Niin se on tosi koskettavaa ja ihanaa
1: kyllä. Yep. Sitten toinen, toinen ihan mahtava homma on tietysti se, kun pääsee esiintymään huipputyyppien kanssa, yes, kuten vaikka Auroran kanssa. Yes. No ei, meillä on tosi paljon erilaisia projekteja erilaisten yes. kivojen tyyppien kanssa, mutta myös se, kun on sellainen hyvä tota, yhteinen mm. meininki siellä lavalla, niin totta kai se, se on myös se niin yhteisöllisyys siinä, keiden kanssa soittaa ja että on kiva siellä lavalla, niin sekin, sekin totta kai on tärkeää Joo, se helpottaa sitä jännitystä tosi
0: paljon, koska sitten tota, kun tavallaan sä pystyt kommunikoimaan siinä lavalla sen sun soittokaverin tai soittokavereiden kanssa, niin yleensä kun ne hymyilee esimerkiksi sulle takaisin, kun sä hymyilet niille, niin sitten usein siinä niinku rentoutuu. Niin se on ihan
1: parasta. Mm-hmm. No, mutta mennäänpä siihen sitten vähän eteenpäin, eli mitä muuta jännitykselle voi tehdä, kun kattella soittokaireita tai, tai tota, vastaanottaa yleisön ihailevia reaktioita. Miten, jos aloitetaan siitä, niin miten tälle pitkällä tähtäimellä voi, voi parantaa esiintymisjännitystä tai ehkä pikemminkin oppia tulemaan esiintymisjännityksen kanssa toimeen? Et miten, miten sitä voi sanotaan kuukausien tai vuosien tähtäimellä parantaa?
0: No, mä sanoisin, että
1: itsensä kehittäminen, siis mä rakastan itsensä kehittämistä. eli
0: se, että jos sä jännität esiintymistä, niin hakeudut sellaisiin tilanteisiin, että sun on pakko esiintyä, eli nyt mahdollisimman paljon, vaikka se tuntuisi tosi inhottavalta ja pahalta, niin kyllä siis mitä enemmän sä oot tehnyt sitä, niin kyllä se rutiini tekee sen, että, että sit se ei hirvi tänään niin paljon. Ja sitten itsensä nolaaminen on kyllä hyvä esimerkki kanssa, että mitä enemmän... Olet niin altistanut itseäsi sellaisille tilanteille. Okei, sitten jos sanoit
1: itsestäsi, niin sit sä et saa olla itse kriittinen, mutta silti <laughs> niin, se kyllä totta kai ää, helpottaa. Joo, sellainen hyppy syvään päätyy, kyllä monessa asiassa, että altistaa itsensä sille kauhealle asialle tässä tapauksessa esiintymiselle ensin kerran. Ja sitten joka ikinen kerta sen jälkeen on kuitenkin niin lähes poikkeuksetta aina helpompi. Pitäisikö meidän kertoa tässä vaiheessa meidän sellaisesta?
0: Periodista, meidän esiintyisperiodista, mitä Joo. me ollaan opintojen aikana aina tota, vuosittain
1: käyty, tai itse asiassa sä oot käynyt kaksi kertaa vuodessa, mä oon käynyt kerran vuodessa. Joo, me muuttui vähän toi opetussuunnitelma siinä välissä, mutta me tosiaan tota, opiskellaan tuolla Sibelius Akatemian kansanmusiikin aineryhmässä ja siellä kuuluu tota, opintoihin tämmönen aluksi aivan todella... Kamala. Rehellisesti sanoin anteeksi, jos joku opettaja kuuntelee tätä. Mutta ihan todella kauhistuttava periodi, mutta kolmen vuoden aikana, kun sillä kävi sitten kaksi kertaa vuodessa, niin siitä tuli joka kerta tosi paljon siedettävämpi. Ja lopussa oli jo sille, että ei käy loppuksi tai nyt, että tämä oli oikeastaan kivaa. Ja siitä on saanut tosi paljon, siis mä oon käynyt neljä kertaa, sä heit käydä
0: ku... eh, Joo. kuusi kertaa. Joo. Ennen kuin se tota, OPSU muutta, niin mä heihin neljä kertaa käydä. Niin, siis... Me altistettiin itteemme niin paljon siellä tavallaan sille itsensä nolaamiselle ja tavallaan sen kynnyksen madaltamiselle. Siis me ryömittiin lattialla ja tehtiin erilaisia harjoituksia. Piti, no se on myös improvisaatiota toki, mutta paljonhan esiintyminen on improvisaatiota. Niin meidän piti tehdä erilaisia öö, no, kohtauksia esimerkiksi tai ottaa soitin ja sit soittaa vain jotain kaikkien edessä. Tai sitten oli kolme tyyppiä, josta jonkun piti tehdä. Kehollisesti jotain liikettä ja kahden piti soittaa ja kaikki erilaisia tällaisia tehtäviä, mutta tavallaan me totuteltiin siihen, että me oltiin koko ajan niin ihmisten katseen alla. Eli yleensä oli just sellainen asetelma, että puolet porukasta katto, kun mm. sä teit niitä, niin tavallaan se, että vaikka sulla ei ollut mitään hajua että mitä mä tuun seuraavaksi tekemään, niin tavallaan sit sun pitää siinä hetkessä vain äkkiä päättää, että nyt mä teen tätä, toivottavasti ne ei muut seuraa, reagoida siihen ja sitten hyväksyä se tilanne. Ja kyllä se sit, siis
1: on kyllä ihan tosi paljon helpompi esiintyä. Mm. Ja täytyy korostaa, että tämä tosiaan kestää joka kerta viikon. Eli tämä ei ole mikään muutaman tunnin sessio, vaan, mm. vaan se on viikko, jolloin keskitytään vain ja ainoastaan tähän. Ei, tehdä, ei ole mitään muuta koulua sillä viikolla. Et se on ollut meille tosi iso etuoikeus päästä, päästä tällaiseen opetukseen mukaan. Mutta siinä on ollut myös mun mielestä ne isoimmat aha-elämykset sitä, kun ollaan tehty Muutakin kuin soitettu, eli jokaisen muusikko on joutunut pois sieltä omalta Comfort zonilta. On ö, tanssittu, on joskus näytelty, joskus on harjoiteltu ihan vaan sitä, että miten kumarretaan. Joo, se oli mun lempi harjoitus,
0: että käveltiin lavalle ja sitten piti kumartaa tai piti esitellä itsensä sitten kumartaa ja sitten otettiin erilaisia rooleja, sit voitaisiin puhua kohta lisää niitä erilaisia rooleja, tai sitten mentiin ihan niinku sellaisena plankettina, ihan niinku omana
1: itsenääni. Joo, yksi yks ehkä kaikista koskettavin harjoitus itselle tai vaikein harjoitus oli myös sellainen, missä niinku, muut istuivat yleisössä ja sitten piti mennä istumaan tuolille niiden kaikkien eteen. Eikä sanoa yhtään mitään, ei tehdä mitään muuta, mutta istua siinä minuuttisiin piti istua. Se oli myös se oli sellainen, että niinku, siinä ei voinut piiloutua yhtään minkään taakse. Mä en ole ikinä tehnyt tätä tuota harjoitusta. Kannattaa kokeilla, jos on mahdollisuus. <laughs> mutta voihan jännitykselle, esiintymisjännitykselle tehdä tosi paljon kaikkea muutakin. Mua on ainakin itää auttanut valtavasti. Tämä on tämmöinen tylsä karu fakta, mutta se, että on kehittynyt soittajana. Kyllä. Eli se, että hallitsee sen esitettävän asian, mm-hmm. niin kuin tuolla aiemmin jo sanottiin, niin paremmin ja paremmin, niin silloin myös se itsevarmuus siinä asiassa, ja silloin, silloin ehkä vähemmän pelkää sitä epäonnistumista. Todellakin. Ja sitten mitä,
0: niin, no, niin, mitä, mitä paremmin sä osaat sen, sun esiteltävän asian, niin sitä paremmin se
1: yleensä varmaan menee myös. Mm. Ja sitten toki se liittyy myös niin kuin ihan sellaiseen yleiseen itsevarmuuteen, Kyllä. että jos sä voit kehittää sun itsevarmuutta niin ihmisenä muutenkin kuin sen itse taidon kautta, niin sitäkin kannattaa tehdä. Ja sitten totta kai se, että sä juttelet ja analysoit ja puhut siitä mm. niin jonkun kaverin kanssa, niin se auttaa myös ja myönnät sen, että sua jännittää. Mm. Meinaisin just sanoa, että, että jos sen niin vaan verbalisoiminen, että mua jännittää esiintyminen aika paljon, niin jo se saattaa, mm. saattaa niin laukastaa jotain. Sitten totta
0: kai treeni ihan se, että sä niin etukäteen mietit sitä tilannetta, niin auttaa. Ja mä teen sitä tosi paljon, mutta toki sitten mä huomaan, että, että Sit usein se tilanne ei menekään silleen, mitä sä oot kuvitellut, mm. niin tavallaan siinä on vähän puolensa, että, että sitä ei kannata tavallaan myöskään liian pitkällä miettiä, tai sit sitten se tilanne kannattaa miettiä tosi monesta niin kuin, niin kuin näkökulmasta, ja niin kuin, että
1: miten se tilanne voi oikeasti, tai että on useankin vaihtoehto, miten se voi mennä. Ja tähän mielikuvaharjoitteluun on olemassa tosi paljon kaikkia niin harjoituksia, joita voi tehdä, esimerkiksi mä olen tota, ihastunut sellaiseen kirjaan kuin niin entisen balleriina Minna Tervamäen, taitaa olla Minna Metodit nimeltään sellainen Joo, kirja, ihan. jossa on, niin on kaikkia treeniohjeita ja tällaista, mutta myös muutama mielikuvaharjoitus. Niin, niin, muun muassa sieltä, mutta tosi monesta muustakin paikasta löytyy ihan sellaisia harjoitteita, joita voi niin kuin, vähän aivojumpata. Mutta mi- millaisia vinkkejä meillä olisi
0: sellaisia niin salamavinkkejä, että kun noinhan on aika tosi pitkän niin ajan aikavälin... Niin kuin... Asioita. Mm. Kyllä niin, että miten niin kuin, tavallaan, jos menet esiintymään, niin millä asioilla sä pystyt niin kuin, nopeasti ottaa sen tilanteen haltuun?
1: Mm. Aina ei ole puolta vuotta aikaa kehittyä esiintyjänä ennen kuin pitää mennä lavalle, vaan joskus pitää vaan omaa pakko mennä vaikka huomenna esiintymään, niin sit siihen on kyllä tällaisia kikkoja, jolla voi, voi vähän huijata itseään ehkä paremmaksi esiintyäksi. ja silleen boostata omaa itsevarmuutta. Tai ainakin just se, että tulee mukavampi olo siellä mm, mm, ihmisten edessä. Yksi meidän suosikkijuttu yeah. on ehdottomasti, jonka mä oon oppinut ehkä pitkän tanssitaustan kautta, johon se kuuluu tosi luonnollisesti, ja josta on tullut mulle tärkein myös tämmönen vähän rituaali ennen, mm-hmm. ennen keikkaan on laittautuminen, se, että miettii vaatteet etukäteen, missä mulla on mukava ja itsevarma esiintyä, miten mä laitan mun hiukset, miten mä meikkaan. Kaikki tämä, joka tuntuu pinnalliselta, mutta toisaalta mä oon vakuuttunut siitä, että, että sillä toisaalta voi just ottaa vähän sellaisen, tehdä itsestään vähän itsevarmemman version omasta itsestä ja sitten toisaalta se myös aika hyvin vie ajatuksia muualle, jos vähän kihartaa tukkaa ja laittaa Todella ripsaria siinä ennen keikkaa.
0: Sitten yksi, mitä mä usein käytän, on myös hengittäminen. Että Ennen kuin mä astun lavalle, niin mä hengitän muutaman kerran syvään ja sitten mä meen.
1: Mä opin oppinut mun lauluopettajalta sellaisen, joka myös puhallinsoittajana on tosi hyvä, mutta joka toimii myös silloin, kun pitää vaikka puhua. Että vaan laittaa käden ö, tolle, ö, nyt mä demoan täällä visuaalisesti, mikä ei tietysti ääniraidalle tule, mutta tohon rinnalle ja sitten vaan hengittää muutaman kertaa syvää. Siitä tulee ihana turvallinen olo, mm. ja sen jälkeen on aina
0: vähän parempi fiilis mennä lavalle. Hei, tota, pitäisikö meidän puhua meidän omista esiintymisrutiineista, tai että mitä me tehdään ennen kuin mennään esiintymään? Tai kyllähän me tuossa vähän jo avattiin niitä, mutta, Joo. mutta kun meillä on tosiaan yhdessä yksi erityisen hupaisa
1: tämmönen rituaali, mitä me tehdään. Joo, tää on esimerkki siitä, että eri ihmisille toimii eri jutut, ja minkään... Äh, Mikään tämmöinen rutiini tai rituaali ei ole, ei ole tota toista huonompi. Jep. Nimittäin,
0: kun totta kai on niitä päiviä, kun ei yhtään huittaisi mennä keikalle, tai ei jaksa, tai on väsynyt, tai jotenkin fokus vähän hukassa, niin no, lähtökohtaisesti me tosi usein lähdetään autolla keikalle.
1: Ja jos ei lähdetä, niin sitä tämä toteutetaan jossain muussa muodossa. Kyllä.
0: Niin meidän perinteinen tämmöinen rutiini on tosiaan autolagaus. Elikkä me annetaan mm-hmm. itselleni lupaa, että okei okay, 20 minuuttia, niin kun se, silloin kun me ollaan tultu keikkapaikan pihaan niin 20 minuuttia laitetaan kello tikittää ja me niin kuin, miten se sano, sanottaisi, me väsä, si- niin, väsähdetään vai niin kun rojahdetaan sinne auto ja Joo,
1: silloin saa, silloin saa niin kun rötväillä 20 minuuttia ihan vapaasti, ei tarvitse puhua toisilleen, saa somettaa, kaikki mikä on normaalisti ei-suotavaa, niin on silloin sallittua. Saa scrollata Facebook-feedia tai mitä tahansa ja sitten ku... meillä on hirveä Jep <laughs> Ja heittää aivot täysin narikkaan Ja sitten kun kello soi, niin silloin salamana kasataan itsemme ja niin kuin, nyt mennään ja rukataan
0: Joo ja se on parasta, että sitten kun me mennään esimerkiksi tervehtistä keikkajärjestäjää tai muutenkin sille esittäytymään, että moi, me ollaan täällä niin sitten me ollaan niin skarppina että terve, me ollaan Alea me tullaan nyt tänne keikalle, bla 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 niin, tota... Ei yhtään arvaisi
1: sitä, että, että me ollaan hetki sitten oltu ihan niin kuin siellä Kuopan pohjalla, että ei jaksa. Jep, Alea on siis meidän bändinimikä, nimi, käy tsekkaamassa se, mutta tuota, ähm, muutenkin mulle ittele on tärkeetä, kun jotkut ihmiset, mä ni niin haluaa super, super paljon keskittyä ennen keikkaa ja ehkä just tehdä näitä mielikuvaharjoitteita just silloin ennen keikkaa ja ehkä haluaa olla ihan hiljasessa tai mahdollisimman vähän ärsykkeitä tai pidellä vaan soitinta käsissä tai jotain tällaista, niin mulle ei toimi ainakaan nykyisin, tämäkin voi ehkä mennä kausissa, mutta ei toimi ollenkaan se, vaan, vaan mun pitää saada jotenkin olla mahdollisimman lainausmerkeissä normaali ennen sitä keikkaa, että jos on vaikka jossain baari keikalla tai jossain klubilla tai näin, niin mä haluan yleensä istua ihan niin kuin viimeisiin minuutteihin asti sieltä yleisön puolella jossain pöydässä ja juoda kokista tai tai mäkkärillä just selata Facebookia tai puhuu vaikka päivän säästä Auroran kanssa, että et, et mulle ei ollenkaan toimisi sellainen super, super keskittymisharjoitus, koska, koska silloin just alkaa jännittämään se keikka. Joo, mulla on
0: kyllä toi ihan sama,
1: että joskus mä saatan lankuttaa
0: just ennen keikkaa, mutta tota, tai se auttaa siihen tavallaan, siihen fokukseen. Joo, ja osaamiseen. myös siihen fyysiseen olotilaan, että jos
1: on sellainen lyly ja epäkeskittynyt olo, niin niin sit saa jotenkin kerättyä ehkä vähän energiaa, sekin on hyvä vinkki. Joo, mutta yleensä kyllä just
0: se, että vaan tavallaan tekee sit tilanteesta tosi neutraalin, juttelee toisen kanssa, sitten yli sanoo, että mä oon jännittää nyt pikkasen. Mm. Jos sellainen tilanne on, siis on toki tosi paljon keikkoja, joihin niinku, kun menee lavalle, niin ei jännitä yhtään, mutta se mm. jännitys on oikeasti vaan hyvä asia, koska silloin sä keskityt vielä, niinku, sulla on se fokus ihan erilainen, mm. niin tavallaan se on positiivinen asia, että sua jännittää.
1: Ja sitten myös just niinku, vähän äsken sivuttiinkin, niin jos sä esiinnyt jonkun kanssa, niin opit tuntemaan se sun esiintymiskaveri, että miten hän reagoi siihen esiintymistilanteeseen, koska sitten jos, jos tota, toisella vaikka ei ole ihan hirveä hyvä esiintymisfiilis, ja toisella sitten taas on, niin sitten se, että se kaveri tota, vähän boostaa tai hei, täällä läppää tai jotain tällaista voi auttaa tai voi pahentaa sitä tilannetta tosi paljon, eli opit tuntemaan myös, jos esiinnyt jonkun kanssa, niin se, niin hänet, miten hän toimii siinä. Joo, se riippuu tosi paljon ihmisestä, mutta mun mielestä me osataan hyvin boostata kyllä toisiimme. Joo, ja yleensä se sitten ajautuu vähän tällaiselle läpänheittoja siitä eskaloituvalle hepulitasolle. <tri>
0: <tri> mutta hei, kun sä menet lavalle, niin otakko sä jonkun roolin vai meetkö sä ihan niinku omana ittenä
1: sinne? Tämä on tällainen juttu, mistä puhutaan paljon, että, että... Tai yleensä puhutaan siihen malliin, että onko rooli hyvä asia vai huono asia. No mä en oo hirveästi kumpaakaan mieltä. Mun mielestä on tärkeää, että sä voit olla niinku oma itses lavalla, että sä et ajattele, että sun on pakko olla niinku parempi kuin sinä itse, koska sä itse et riitä siellä lavalla. Mut sit samalla niin mä itse kyllä käytän tällaista rooli varsinkin silloin, jos on just vähän epäitsevarma fiilis siihen, siihen Rooli niin saattaa liittyä just itsevarmuus ja ehkä just joku niin kun, ä, luukki tai asu tai tällainen. Mun ehkä, ehkä sellainen keikka rooli, minkä olen tavallaan luonut itselle, jonka pujen päälle usein. Niin on sellainen vähän itsevarmempi, vähän kuulimpi, vähän parempaa läppää ja vähän tyylikkäämpi versio musta itsestäni. Ja sitten, sitten mä voin mennä sinne lavalle ikään kuin esittämään sitä Annikaa.
0: Mä kyllä tunnistan sul, susta silloin, kun sä oot ottanut sen roolin päälle. Sä et testannut hirveän usein, mm. mutta mä muistan silloin jossain vaiheessa, kun se tuli uutena juttuna, että sä käyttää sitä. Mutta se oli kyllä hyvä metodi. Kun mä taas itse ehkä... Niin kun, yritän mennä aika niinku luonnollisesti lavalle. Et totta kai kun sä oot lavalla, niin vaikka sä sit oma itses, niin on sun silti semmoinen pieni niinku, ö, ehkä semmänen rooli päällä. Tai että sä oot jonkinlainen no karppi. Mm. Mutta tota, mut kyllä mä otan niinku, sen puolikkaan roolin, jos voi sanoa. Et aina kun mä kävelen lavalla, niin mä niinku, just ennen sitä, mä hengitän syvään ja sitten niinku kasaan niiden hyvää ryhtiin ja sitten mä kävelen lavalle ja sitten kun mä tuun sinne lavalle, niin mä periaatteessa pudotan sen mm. ja sitten mä oon niinku tosi oma itteni mutta mä luomaan, että tosi usein mulle saattaa jäädä esimerkiksi sellainen kestovirne päälle tai sellainen <tuh> niinku hymy, että totta kai on ihana katsoa ihmisiä, jotka
1: hymyilee esiintyessä, niin sit ehkä se on tavallaan osa sitä mun roolia mm. ja sitten se rooli on myös sellainen vähän turva, että vaikka sä luopuisit siitä jossain vaiheessa keikkaa, mutta sit jos tulee vähän niinku yhtäkkiä alkaa jännittää lisää, niin sit sä voit niinku vaipua sinne taas ja sit sä voit saada siitä niinku, ö, lisää itsevarmuutta ja näin, tai niin mä ajattelen. Mm. Joo, se riippuu kyllä ihan ihmisestä, että mikä toimii kellekin.
0: Mut, ja sit jos mä meen pitää jotain esitelmää jollekin yleisölle, joka ei tiedä musiikista mitään, olettaen nyt, että mä pitäisin musiikista jonkun esitelmää, niin kyllä, silloin mä otan kyllä. Otan mm. se sen niin asiantuntijaroolin päälle.
1: Joo, tässä voi taas palata mun tota, kauppakorkeakoulun varjoelämää siellä tota, tosiaan opiskelen hankkenilla ja siellä on tosi paljon ryhmätöitä, jotka on kehittäneet mua esiintyjänä taas mm. aivan valtavasti, mutta jotka on myös ihan kauheita. Ja erilaisia. Ja vuosien varrella mä oon oppinut sen, että mulle toimii siellä sellainen, että mä otan sellaisen kansantaloustieteilijän Annika tota, roolin päälleni ja joskus mä jopa niinku Saatoi laittaa vaikka eri silmälasit päälle tai niin kuin tälleen konkreettisella silmällä. Sillä oli kaksi silmällä, Sulla oli sun taiteilijan
0: silmällä, <hysy> kyllä. Se eh, on
1: tämmöinen kaupatieteilijan silmällä. Kyllä. Niin joskus myös ainakin mulle tällaiset konkreettiset asiat auttaa symbolisoimaan, sit, symbolisoimaan jo sitä, että et nyt mä oon tässä pro-roolissa, joka tietää vähän enemmän ja on vähän, vähän ö, asiallisempi tai jotain kuin mitä normaalisti, mutta joka kuitenkin on sitä aika lähellä mun omaa mm.
0: Joo, se on kyllä jännä, miten se helpottaa. Ja varsinkin varmaan silloin, kun sä menet puhumaan, niin mm. musta tuntuu, että silloin ottaa helpommin asiantuntija roolia. Niinpä. Mutta pitäisikö meidän nyt niin summata tää, meidän tämän päivän jakso,
1: niin joo, joo. Öö, Mitä tärkeätä tässä tuli? Öö, esiintyminen jännittää ihan kaikki enemmän tai vähemmän. Siitä ei kannata pyrkiä kokonaan eroa, koska siitä on myös hyötyä. Mutta se esiintyminen kannattaa öö, niin oppia hallitsemaan. Todellakin. Ja siinä on paljon keinoja. Netistä löytyy tosi
0: paljon. Siitä on tosi paljon kirjallisuutta tehty. Mm. Kannattaa tutustua niihin. Ja me voitaisiin ehkä joskus tehdä jakso myös aiheesta, että että me voitaisiin antaa meidän sellaisia... Annettiinhan me tässäkin jaksossa vinkkejä, mutta vielä erikseen joku sellainen esiintymiskokemusjakso. Siis tarkoitan kokemuksella, (tos) vaan sitä, että että
1: mitä me ollaan havattu hyviksi. Totta. Sitten ei ole olemassa hyvää ja huonoa esiintyjää, vaan se, miten sä hallitset sen asian ja miten sä itse suhtaudut siihen, sun taito ja kuinka itse varma sä oot, niin se ratkaisee, kuinka vakuuttava sun esitys on. Ja yleensä, se jos se
0: esiintyjä oikeasti seisoo sen asian takana, niin se näkyy. Se ihan oikeasti näkyy. Joko se, että sä rakastat sitä biisiä, mitä sä soitat, niin niin kyllä se näkyy siinä tulkinnassa. Tai sitten se, että sä meet pitää esitelmään jollekin ihmisille jostain aiheesta, mikä on sulle tosi tärkeää, niin totta kai se näkyy, se on ja. tavallaan se palo, miten sä esität ja näytät niin
1: esiinnyt. Joo, eli myös, myös jos vaikka voi valita opinnoissaan jollekin esitelmälle aiheen, niin valitse sellainen, joka niin kuin, saa sinut syttymään, joka, jota kohtaa sä tunnet intohimoa, koska silloin se on helpompi myös esittää.
0: Jep. No mutta, hei, menkää sinne Instagramiin ja tykätkää meistä, jos et ole tykännyt, ja tota
1: me palataan sinne meidän seuraavan jakson aiheista. Jees ja tosiaan Instagramista meidät löytää nimellä huliviliflikat. Siellä saataan palautetta, ää, jaksoideoita, ää,
0: kaikenlaista. Joo, mutta toisaalta voidaanhan me paljastaa tässä vaiheessa, että mistä meidän ensi jaksossa puhutaan. No tehdään se. Sitten seuraaviin jaksoihin saa vaikuttaa Instagramissa. Kyllä. Me tullaan puhuttu työstä ja meidän vapaa-ajasta ja miten ne sotkeutuu yhteen ja miten ne yritetäänkö me pitää niitä
1: erillään ja kaikkeen siihen liittyvää. Joo, muusikkonahan meille molemmilla on nyt käynyt niin, että rakkaasta harrastuksesta on tullut yhtäkkiä ammatti ja tarviiko silloin erottaa vapaa-aikaa ja työaikaa ja ja tarviiko tehdä jotain muuta kuin sitä sitä musiikkia, vaikka se olikin alunperin rakas harrastus. Sellaista pohditaan ensi jaksossa. Mutta siihen asti, ensi jaksoon! Moi moi! moi.